0: 1. Génesis. Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Radiarte, Voces Infantiles de la Creación Artística. Un programa hecho por niños y para niños. Me llamo Génesis y agradecemos el valioso apoyo del Instituto Municipal de Arte Cultura y MAC para la realización de este programa. Saludo a mis compañeras Sofía y Fernanda. Hoy hablaremos de la música, desde sus orígenes hasta la actualidad y por supuesto hablaremos del origen de la música de Navidad y el villancico. Para empezar les contaremos cómo surge y cuáles son algunos de sus géneros y ver cuáles nos gustan más. Así les cuento que la música surge con el ser humano, es decir, que desde que el ser humano empieza a evolucionar, inicia la música. Primero haciendo sonar su garganta, con sonidos guturales, y luego golpeando huesos, o piedras, o palos, o lo que se les ocurra para emitir sonidos. A esto se le llama música autófona. Posteriormente, se utilizan algunas pieles o cueros para ponerlos en cocos vacíos, o troncos huecos y crean los primeros tambores. También en el México prehispánico usaban troncos con una especie de lengüeta y les llamaban huehuetel. Y con ellos también usaban para venerar a sus dioses y a esto se les llama membranófonos. Pero ahora Sofía, cuéntanos algo más.
1: 2. Sofía. Hola, yo soy Sofía y les platicaré que después descubrieron que si hacían una cuerda y la estiraban mucho y muy, muy fuerte, provocaban sonidos y así... Crearon instrumentos más elaborados, como las arpas. Luego les hicieron una caja en donde se amplifica el sonido y crearon y llamaron las cajas de resonancia, como las guitarras, violines, celos y muchos instrumentos más. A eso se les llama cordófonos. 3.
2: Fernanda. Así es, Sofía. Hola, les hablo su amiga Fernanda y les contaré que los antiguos seres humanos en la prehistoria descubrieron que con algunas plantas huecas como el carrizo, que son como cañones de azúcar pero huecas por el centro podían hacer sonido y surgieron las primeras flautas con el tiempo, hicieron algunos instrumentos con caracoles de mar y luego cuando ya dominaban la madera y los metales, surgieron las cornetas, trompetas, clarinetes trombones y muchos instrumentos más que se llamaron Aerófonos o instrumentos de alientos que se dividen en alientos madera y alientos metales. Pero te me inquieta Sofía. ¿Te sientes bien o quieres ir a otra parte o quieres decir algo interesante,
1: Sofía? 4. Sofía. No quiero ir a ningún lado. Ya fui. Y sí. Quiero decir que ellos tenían muchos dioses y también les hacían música a los diositos. Ya eso se le llama música ritual o música religiosa. Por cierto, en el antiguo Egipto y Mesopotamia, los músicos eran gente muy importante y culta. No cualquiera era músico, incluso eran los sacerdotes los que tocaban los instrumentos. ¿Qué opinas, Génesis?
0: 5. Génesis. Muy interesante, Sofía. Muy interesante, además te cuento a ti y a todo el público que por esas épocas lejanas ya se tocaban con las siete notas musicales que todos conocemos actualmente Todos las saben, ¿verdad amiguitos? ¡Claro! Son DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI les platico, mis queridas Sofía y Fernanda, que la música griega tuvo una gran influencia por las culturas que estaban alrededor de ellos. Y esa influencia la utilizaron para sus obras de teatro, que eran los grandes dramas donde la gente sufría, y la divertida comedia. Pero ellos en realidad nunca separaron la música y la danza de sus obras. Siempre cantaron y bailaron en todas sus obras. También hicieron muchas canciones a sus dioses a su mitología, a la filosofía, pero también hicieron por el simple gusto de bailar y cantar, cosa que prohibieron en el cristianismo. Para la Edad Media ya existían juglares o músicos ambulantes, también había trovadores que eran parte de las familias de la nobleza, además de ser músicos y poetas. Existían personas que les llamaban bardos, que eran personajes que cantaban proezas de sus grandes héroes. Y por último, ministeriales, que esos sí eran músicos y productores de verdad. Se dedicaban a hacer espectáculos musicales y ellos sí vivían del arte. Pero Fernanda, platícanos por favor del periodo del Renacimiento.
2: 6. Sí, Fernanda. Así es, ya es tiempo y les contaré del periodo del Renacimiento. Es una etapa de la historia que trata de volver a las formas clásicas que usaban en la cultura griega y la cultura romana, dejando atrás el oscurantismo medieval, donde se prohibía bailar y cantar por diversión. La música toma la idea humanista que tiene que ver con la formación de personas sensibles, más humanas, y además con la invención de la imprenta por Johann Gutenberg en 1440, por primera vez en la historia del ser humano. Se pueden imprimir las partituras y esto permite una gran distribución de las obras y un gran desarrollo no solo en la música, sino en la humanidad completa.
1: 7. Sofía Fernanda Ahora yo quiero hablar de la época romántica. Este movimiento se caracterizó por la ternura emocional, exaltaba la belleza, el amor y los ideales de las personas. Como era una época donde había muchas guerras y muchos conflictos, la gente buscaba en la música y en el arte una forma de escapatoria de su realidad que les pesaba, los entristecía y los estresaba.
0: 8. Génesis Muy bien, Sofía. Gracias. Muy bien. Y de aquí nos vamos hasta la música actual, que si bien son muchos géneros, los podemos agrupar en general en unos pocos y que los conocemos como música folclórica, como la que tiene cada país y cada cultura, música jazz, que se deriva de la influencia africana en América y que da lugar al blues, al swing, al rock y muchos otros ritmos que salen del jazz. También tenemos la música popular o música pop, la que generalmente oímos en la radio y por último la música clásica o de alta cultura que abarca a los grandes compositores de la historia como Mozart o Johann Sebastian Bach, Beethoven y muchos más y es así como llegamos por fin a la canción navideña. Las canciones navideñas dan inicio prácticamente desde que empieza la religión católica, por allá más o menos de 2.000 años atrás, donde se empezaba a llevar el nacimiento del niño Dios como el origen de la fe cristiana, y las canciones eran un medio muy sencillo para llegar a la gente y contarles del nacimiento del niño Jesús.
2: 9. Fernanda. Pero es hasta el siglo IV donde cobra mayor influencia por la introducción de textos de latín y con los hebreros. Y es en Italia, en el siglo XIII, en donde se encuentran los primeros ejemplos de lo que son ahora los villancicos navideños. Y que después pasan a Francia, Alemania e Inglaterra, con sus famosos caros que se ven todavía en las calles cantando de casa en casa.
1: 10. Sofía. Pero para nosotros que venimos de una herencia española y católica, el canto navideño más importante es el villancico. El nombre de villancicos se daba a las personas que vivían en las diferentes villas en la antigüedad, pero también se le dio a un tipo de composiciones, poética, en lenguaje castellano. Musicalmente eran composiciones alegres, y se caracterizaban por tener un estribillo que se repetía a medida que se cantaban otras estrofas.
0: 11. Génesis es en el siglo XVII cuando la iglesia da la autorización para que estas canciones sean utilizadas en las celebraciones y litúrgicas en Navidad, y de esa manera el villancico fue introduciendo los temas religiosos para llegar más fácilmente a toda la población. Con el tiempo, los villancicos comenzaron a formar parte de las representaciones teatrales, de grandes óperas y posteriormente de las primeras zarzuelas. Pero el villancico más famoso del mundo es Noche de Paz. Este villancico es de origen austriaco, compuesto por Frank Saber Gruber con letra de Joseph Moore. Se escribió en una época donde había muchas guerras en Europa y este villancico hace mención del amor y de la paz, que es lo que representa el nacimiento del niño Jesús.
1: 12. Sofía Por eso celebramos la Navidad, porque en esos días el mundo se convierte en una época de amor, época de perdón. Ojalá que no solo se hiciera en diciembre, sino que todo el año nos viéramos todas y todos con amor, como hermanas y hermanos en nuestro país y en el mundo entero.
0: 13. Génesis y con este mensaje de amor y paz es como llegamos al final de nuestro programa. Y pues ya nos vamos, pero antes queremos agradecer nuevamente al IMAC por su apoyo y facilidades que nos han brindado para la realización de este programa. Y que las niñas y niños que nos dedicamos al estudio del arte tengamos un medio para platicar con otros niños que quizás no tienen algún contacto con las diferentes casas de cultura de Tijuana, pertenecientes al Instituto Municipal de Arte y Cultura. Y recuerden que el arte no solo es un medio de expresión, es también una forma de vida que nos prepara para vivir una sana convivencia.
2: 14. Fernanda, llegó la hora de despedirnos. Recuerden que este fue tu programa Radiarte, Voces Infantiles de la Creación Artística. Y nos puedes escuchar todos los domingos a las 10 de la mañana por la página de Facebook, Cartelera, Cultural y Mac. El día de hoy te acompañamos Fernanda, Sofía y Génesis. ¡Nos vemos!